0: Deus, glória a Deus. Vamos ler junto comigo, Salmo de número 22. Salmo de número 22. Você pode ler junto comigo? Vamos lá, pega a tua Bíblia. Ela nela está escrito assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos, mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça o que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos, se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim, a minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica, mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação." Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Amém? Feche os seus alinhos aí, por favor que nós vamos agora fazer uma oração, querido e amado Deus, em nome de Jesus eu peço... Que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento, Senhor, da Tua palavra possa descer do céu aos nossos corações, à nossa alma, ao nosso entendimento. Meu Deus, eu peço que essa palavra possa descer de uma maneira simples para que todos a contemplem, entendam, compreendam. E assim, Papai do Céu, tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo aumentada. Amém e amém. Eu louvo a Deus por esse texto extraordinário que se divide em duas partes, do capítulo, do verso de número 1 até o verso de número 21, ele trata sobre as dores e dificuldades de Cristo na cruz, e do verso 21 até o final ele fala então sobre as bênçãos que viriam, né? ele se divide em duas partes esse salmo e ele é extraordinário. Eu queria lembrar você que quem escreveu esse salmo foi Davi. E, portanto, entre 800 e 700 anos antes de Jesus. E veja, preste atenção no texto, e você vai encontrar aqui algumas coisas que Davi escreveu que cumpriram-se integralmente. Poderíamos dizer que o salmo de número 22 é um salmo profético. Aleluia! É um salmo profético, onde aquilo que foi escrito, exatamente isso cumpriu-se. Cumpriu-se à risca aquilo que Davi falou que iria acontecer com Jesus. Arrisca. Entendeu? E eu queria que você prestasse atenção, porque a palavra de Deus, se você olhar aqui é, é, no verso de número 2, Veja no verso de número 2 o que está escrito. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. A primeira parte do Salmo, Davi fala isso. Quando eu clamo, o Senhor não ouve. Mas quando você olha o verso de número 21, você vai ver aqui. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Outra tradução dizia da ponta do chifre dos touros, né? mas tá bom, né? depende da tradução, ele é um pouco diferente. Mas a gente vê Davi na primeira metade dizendo, quando eu oro, o Senhor não ouve. Mas a partir da segunda parte do Salmo, ele está dizendo assim, eu estou orando e agora o Senhor está me ouvindo. O Senhor ouve toda a minha oração, o, seu, o Senhor ouve toda a minha súplica. O Senhor ouve todos os meus gemidos, o Senhor ouve todos os meus pensamentos. O Senhor ouve porque Ele me ama e porque Ele cuida de mim. E quando eu sou um amado de Deus, eu sou um filho de Deus, porque eu ouço as suas palavras e as ponho em prática. Jesus disse os meus irmãos, Oi, Silvia, as minhas irmãs e a minha mãe, são aqueles que ouvem as palavras do meu Pai e as põem em prática. Então, quando nós praticamos a palavra de Deus, não somos ouvintes indolentes. Queria que você escutasse isso. Escute isso. Um beijo, Miguel. Deus abençoe. Escute isso. Quando nós... Queremos demonstrar o amor que temos no nosso coração pelo nosso Deus? Qual é a atitude correta? O que nós devemos fazer? Nós devemos cumprir a palavra de Deus. Vivê-la. Colocá-la em prática. Buscar o conhecimento. A Bíblia diz conhecei e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós devemos buscar o entendimento e o conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos viver em cima do que as pessoas acham. Nós não podemos basear a nossa fé em cima de uma doutrina humana, helenista, que tem como base o homem. Não. Nós temos que viver, nós temos que fundamentar a nossa fé sobre a rocha. A rocha é Cristo. Oi, Douglas, seja bem-vindo. A rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus conversou com Pedro, ele disse, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Oi, Gilcélia, Deus te abençoe. Um beijo para a galera em Ohio, nos Estados Unidos. Não é só você que está aí, tem mais gente. Eu edificarei a minha igreja sobre a rocha. Então a igreja, se a igreja sou eu e você, somos nós e nós somos a igreja de Cristo, nós devemos estar firmados e fundamentados sobre a rocha. A rocha é Jesus. Eu fiz um post no meu Facebook esses dias, algumas pessoas questionaram, e eu disse, a igreja não salva ninguém. Porém, a igreja errada pode fazer você perder a tua salvação. A igreja não salva ninguém, quem salva você é Jesus. Mas se você estiver na igreja errada, ela pode tirar a tua salvação. Por quê? Porque a doutrina que ela te ensina não é a sã doutrina. Ela faz você firmar a tua casa sobre areia. E quando vier a tempestade, a areia sai debaixo da tua casa e ela afunda. Oi Lídio, Deus abençoe, querido você entendeu? Então, estar firmado sobre a rocha, estar construindo a nossa casa e a casa somos eu e você. Nós somos a casa de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Não é? Nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo de Deus. Ah, pastor, mas então não existe templo feito por mãos humanas porque a Bíblia diz que Deus não habita... Presta atenção no que a Bíblia diz. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pastor, isso está certo? Está certo. Mas então Deus não está na igreja? Não. Você acha que Deus mora na igreja? Você mora na igreja? Deus, a Bíblia diz que o meu Deus, ele mora num palácio lá no céu. Não diz que ele mora na igreja. E ele nunca disse que ele ia morar na igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Não é Deus, é Deus e Espírito Santo. Deus Pai, Todo-Poderoso, está sentado lá no céu e a sua destra à direita está sentado Jesus Cristo de Nazaré, lá no céu, no seu trono. É óbvio que ele não mora dentro da igreja. Ninguém mora dentro da igreja, nem eu moro, nem você mora, ninguém. Nós vamos à igreja, assim como o Senhor vai à igreja. Você está entendendo? Então Deus não mora numa casa que o homem fez. Isso é verdade. E algumas pessoas usam essa, esse versículo para dizer que Deus não mandou ninguém fazer igreja. Entendeu? Ah, mas a igreja, Deus não mora aí. É claro que não mora, irmão. Habitar é morar, e Deus não mora mesmo. Mas quando você está adorando a Deus, a Bíblia diz que o levita, escute isso, esse salmo fala sobre o louvor. A Bíblia diz que o levita, quem é o levita? Aquele que atrai, preste atenção na tradução literal da palavra levita, aquele que atrai a presença de Deus com o seu louvor, levita. Levita. Entendeu? Então, quando você está louvando a Deus, quando você está adorando a Deus, o Senhor vem à igreja. Ele participa da igreja. Mas, pastor, isso está escrito na Bíblia? Eu vou repetir. Aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou. Arei. Ele não está dizendo, ali eu morarei. Hum? Porque a igreja em células não é bíblica, irmão. Por isso, para responder a tua pergunta. Porque a igreja em células não existe na Bíblia. Por isso. E como um biblicista que sou, não posso admitir uma heresia. Mais uma vez, eu estou falando sobre a sã doutrina. A doutrina celular não é a sã doutrina e nem consta na Bíblia em nenhum lugar do Novo Testamento. Eu não posso dizer, a igreja celular. Não, Jesus não criou a igreja celular, irmão. A Bíblia diz que todos os dias eles iam ao templo e que eles passavam de casa em casa evangelizando e pregando o evangelho, que eles não ficavam na casa. Eles iam na casa, pregavam, as pessoas saíam e todo mundo ia para o templo. É para aprender a interpretar a Bíblia. Ok? A gente precisa aprender a interpretar a palavra de Deus. Então, igreja em, uma igreja com células é bíblica. Uma igreja celular não é. É bem diferente. E quem sabe, todo mundo sabe exatamente o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, o corpo não pode ser dividido. Não pode ser dividido. É um corpo. Não é preconceito, Jorge. Isso é bíblia. Bíblia. As pessoas usam isso para pregar uma doutrina que não é bíblica. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala a Tiago dizendo assim, ó, e indo, estabelecendo os templos, colocando sobre eles pastores para que cuidem das ovelhas. A Bíblia não diz assim, e indo, divida a igreja em células e coloque sobre eles líderes que estarão debaixo da liderança de outros líderes que estarão debaixo da liderança de um pastor. Não é isso que a Bíblia fala. Fazer reuniões em casa não é errado, desde que sejam cultos dirigidos por homens e mulheres de Deus, ok? Você pode até ter uma igreja em casa, não tem problema, mas tem que ter um pastor que cuide dela. Essa é a questão bíblica, ok? Então, líder de célula não existe na Bíblia. Líder de célula não pode cuidar de ovelha. Líder de célula não pode dirigir pessoas. Isso está errado. Isso é uma heresia, uma mentira. Isso é uma invencionice da igreja. No, da nova igreja que está aí, infelizmente, para crescer. Porque como não tem pastores, aí eles abrem célula, e daí célula põe qualquer um para cuidar. Mas a Bíblia diz que quando o pastor não cuida das ovelhas, vem o lobo e as arrebata. Entendeu? Então você pode ter uma reunião em casa, você pode ter uma reunião, desde que seja um obreiro habilitado da igreja a fazer aquela reunião, e todos... Vão se reunir no culto, na igreja. Participam da Santa Ceia juntos, na igreja. É um corpo. A Bíblia diz: poderia a boca comer sem o pé? Poderia a boca comer sem a mão? Não é isso que a Bíblia fala, irmão? Então, como é que você, com uma igreja celular, tem um aqui, um ali, um lá, um lá, e todo mundo é da mesma igreja? E participa tudo junto? Você está todo mundo separado. Não está debaixo da autoridade do pastor. Como? Explica pra mim. Você sabe por quê que as igrejas abrem células? Porque eles não querem pagar aluguel e não querem pagar o salário de um pastor. Eles querem lucrar muito com a igreja e eles não querem dividir esse dinheiro. Por isso eles abrem uma célula. A verdade é essa. Isso é, isso é uma, uma, uma oportunidade administrativa para multiplicar a capacidade de, de armazenar pessoas sem custo. Isso é célula. Ok? A igreja raiz, irmão, abre a congregação, põe um pastor ou um, ou um presbítero, que é preparado, é o que a Bíblia diz que deve, né? um presbítero, marido de uma mulher só, homem de bom testemunho, que é posto sobre as ovelhas. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala sobre líder, que é piada, de, de porcaria, que está aí um, seis meses na igreja, fez dois cursos e vai cuidar de cinco almas, se ele não sabe nem cuidar de si mesmo. Ele é um neófito. A Bíblia, inclusive, alerta. Na carta a Timóteo assim, não coloque sobre as igrejas um neófito. Ok? Para se formar um pastor que preste há oito, dez anos para você formar um cara. Você não pode pegar um cara com seis meses que é crente, aceitou Jesus ontem, batizou no passado e vai gerenciar a vida das pessoas. Como assim? Ah, mas ele ganhou, ele cuida. Onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia, irmão? Isso é uma heresia, isso é um, uma, uma vulgaridade bíblica, entendeu? É isso que a Bíblia diz. Ah, mas Davi foi ungido com 14 anos. É, mas só se tornou rei aos 30. Isso é Bíblia, irmão, entendeu? Isso não é preconceito, isso é Bíblia, sacou? Como nós somos biblicistas, cristocentristas, nós temos que pregar aqui o que a Bíblia diz, e não o gerenciamento humano que estão sendo feito nas igrejas aí principalmente as pretas que fazem isso. Entendeu? Daí o cara fica vem pra igreja em célula, fica debaixo do líder, né? o líder não tem experiência, não tem responsabilidade, o cara se confessa com o líder, passam os dias ali, o líder vai lá, conta aquele, aquela coisa que o cara contou, espalha aquela ovelha, fica braba, perdeu, desviou. Quantas pessoas vão pro inferno por causa disso? Porque estão sendo tratados por neófitos. Neófitos. Neófitos, a Bíblia diz não coloque sobre as pessoas um neófito, a Bíblia é clara, ok? A Bíblia é clara, certo? Então o pastor é que tem que cuidar das ovelhas, você olha aqui a nossa igreja Porto de Cristo, a igreja virtual, nós temos vários pastores e pastoras que atendem vocês pelo telefone, é virtual, mas são pastores formados, a grande maioria deles são teólogos, são formados, estudados, experimentados, pessoas adultas, casadas, têm um marido só, tudo como a Bíblia diz que tem que ser, entendeu? Tudo como a Bíblia diz que tem que ser, é assim que tem que ser, não pode pôr um Zé Rué lá, mas aí não tem quem atender, vamos pegar o Chico o João, que eles já estão mais adiantadinhos, isso é Marcelo, ok? Então, não existe base neófito a é quem não conhece a Bíblia, irmã. Neófito a é quem chegou hoje, o cara chegou ontem, que ônibus entrar no ônibus seio, sentar na janela e dando tchau, dizer que é líder. Entendeu? É isso, tá? Então, a gente olha para esse texto e vê aqui o apóstolo Paulo, o, perdão, o nosso irmão Davi, ok? E vê aqui o nosso irmão Davi. Nos ensinando e nos exortando a respeito da palavra de Deus. Nos ensinando e exortando a palavra de Deus. E nós precisamos, então, olhar esse, esse texto. E eu queria já ir, porque a gente não pode perder muito tempo, né? A gente não dá para perder muito tempo. Eu queria que você fosse comigo no verso 16. Se você puder fazer a gentileza, de ir junto comigo. Vamos junto comigo? Versículo 22, 16. Vamos lá? Vamos lá? 22, 16. Eu queria trazer algumas, alguns versos aqui para você que eu acho que são importantes no texto. tá? Pois me rodearam cães. Presta atenção no que o texto está falando. Pois me rodearam cães. Ponto e vírgula. O ajuntamento de malfeitores me cercou transpassaram-me mãos e pés. O nosso querido irmão é, Davi, ele está aqui nos relatando o que iria acontecer ao redor da cruz. É muito importante esse texto. Eu queria que você prestasse atenção, tá? Muito importante esse texto. Então, o que é? Me rodearam os cães. Tinha um monte de cachorro em volta de Jesus. Quem é você acha que são os cães? aos quais a Bíblia se refere. Você acha que são os totozinho que estão ao redor da cruz? É isso que você acha que ele está falando? Hum? A expressão hebraica para é, cães, a expressão hebraica cães, escute aqui, ela é empregada para os adeptos do paganismo de Canaã. Entendeu? Essa expressão ela era adotada no hebraico para definir, para dar nome aos pagãos que eram de Canaã, cães. Então a Bíblia nunca disse que os cachorrinhos não iam entrar no céu. E veja que tem uma alusão diferente, uma palavra diferente no grego, no Novo Testamento, quando a, aquela, aquela senhora vem e diz assim, ah, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Você lembra do texto? Lembra? Então, ela fala cachorrinho, ela não fala cães. Por quê? Porque é uma palavra diferente para os cachorrinhos. Entendeu? Então... A Bíblia nunca disse que os cachorrinhos não iriam entrar no céu, nunca disse. Ela disse os cães, então os cães a quem a Bíblia se refere, é na, no hebraico, e aqui a gente esse texto é no hebraico, originalmente escrito, entendeu? Originalmente escrito esse texto no hebraico, é muito importante a gente entender a e fazer a tradução correta do texto. Certo? Então essa palavra cães era aplicada no, no, no hebraico aos pagão, pagões que viviam em Canaã. Certo? Então futuramente, quando Jesus viesse a ser crucificado, Canaã era, tava, era Jerusalém. Jerusalém estava no meio de Canaã, a terra prometida de Deus, que era Israel. Então, aqueles que não criam em Cristo, que eram os pagões, eles eram chamados de cães. Você entendeu? Nós temos um outro texto aqui que fala sobre isso. No verso 20. E ele fala assim, ó. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Aqui já, já é uma outra tradução. E quando ele fala espada, a tradução correta, livra-me da destruição, a tradução no hebraico, né? espada aqui traduzida como destruição. E ele continua ainda dizendo assim, é, cão, cão, talvez aqui ele esteja se referindo a Satanás, talvez ele esteja aqui se referindo a Satanás, não tem certeza nessa tradução. Porque quando é certo, como no, no verso 17, né, 16, perdão, é uma tradução certa, eu trago para você, olha, a tradução é essa aqui. Agora, quando não tem certeza, então até mesmo os caras que, mais estudiosos, que escreveram aí os livros, os dicionários bíblicos, essa coisa que o pastor faz toda uma pesquisa antes de vir aqui, eu queria que você entendesse isso, né? Demanda muito tempo, muita pesquisa, mais de uma hora, às vezes uma hora e meia, o pastor está aqui estudando, preparando, vai na tradução do texto para trazer para você uma coisa bem legal, para você entender direitinho a palavra de Deus. Né? Entendeu? Para você entender direitinho a palavra de Deus. Então aqui, é, quando ele fala, é, o, o Davi está falando a força do cão, ele pode estar se referindo a satanás ou a maldade humana. Sabia? Porque ao redor da cruz... Escute isso aqui que eu vou te falar. Ao redor da cruz manifestou-se a maior ação maldosa da terra. A maldade no seu ápice, ao redor da cruz. Então talvez, nessa palavra profética que Davi lançou, que viria a acontecer, né? talvez, a gente está tá colocando aqui entre aspas, talvez, ele estivesse falando da podridão da alma humana, da maldade da alma humana no seu ápice da escuridão. Quando ele fala, livra-me do cão. Entendeu? É, é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando, Senhor, me livra do cachorrinho. Não é isso que está escrito aqui na Bíblia. Sacou? Então, a gente precisa observar a tradução correta para que a gente possa entender exatamente o que o irmão está aqui falando, gente. Ok? O que, o que ele está aqui falando. Então eu quero que você entenda o que a Bíblia está falando. Né? Por isso eu estou aqui. né? Sim, cão seria Satanás, é o que eu estou falando. Provavelmente é o diabo. Ou a maldade do coração humano que também é manifestado como o mal, a, a escuridão, você pode chamar como você quiser, usar aí o sinônimo que você quiser. Né? Então, a gente encontra, eu eu queria que você que você pudesse ler comigo o verso 17? Você pode voltar no 17 aqui e ler comigo? Aliás, no 16 diz assim, ó: "Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou". Veja, dá a entender isso? Né? E ele continua dizendo assim, ó, transpassaram-me as mãos e os pés. Então ele profetizou que Jesus seria as suas mãos, transpassar é furar, né? As mãos e os seus pés. Então veja que já foi. Veja que, que isso aconteceu de fato. Não, Márcia, daí lá é, é, lá é grego. Veja como é, como, como é complicado, né? Daí lá no Novo Testamento é o grego. Mas, Marco, o cachorro não come seu próprio vômito? O seu cachorro não come? Quem tem cachorro sabe que ele come. Se ele comer alguma coisa, ele vomita. E aí depois ele vai lá e come de volta. Jesus está usando uma figura de linguagem. É o... Mas é outra coisa. O no Novo Testamento é grego. É outra linguagem, é outra coisa. Aí Jesus está falando que você se libertou do pecado, depois você foi lá e pegou o pecado de volta. É isso que ele está falando, é uma figura de linguagem. Entendeu? Quando ele disse, comparou-se ao cão que vomitou e foi lá e comeu de volta. Então ele está falando, comparando as pessoas, fazendo um comparativo, que você foi lá, se li, Jesus libertou você do diabo, do pecado, daí quando você estava limpinho, você voltou lá e pulou no colo do satanás de novo. É, é isso que ele está falando, é uma figura de linguagem, são coisas diferentes. Entendeu? São coisas diferentes, são palavras diferentes... Num contexto diferente. Tá bom, Marcos? É, é isso que a palavra está dizendo lá, tá? Então aqui a gente observa que cumpriu-se exatamente aquilo, aquela ação na cruz do Calvário, né? Aquela ação na cruz do Calvário. Então ele está falando que foram transpassados as suas mãos, seus pés. O 17, ele diz assim: ó, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Então aqui. Entendeu? Quero que você preste atenção. Aqui o que é que ele está falando? Poderia contar todos os meus ossos. Por quê? Porque Jesus estava bem magrinho. Jesus, quando foi crucificado, ele estava bem magrinho. tá? É, ele estava magro, ele estava flagelado e ele estava nu quando ele foi crucificado. Ok? Certo? Ele estava, então, fragilizado. Você está entendendo? Ele estava, então, a gente está no Salmo 22, irmã. tá? Salmo 22, estamos no verso 17. Tá? Então, Jesus estava muito fragilizado. Então, Davi está vendo a fragilidade de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos para o próximo. Diz assim, ó. É, 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Não aconteceu isso? Não aconteceu exatamente isso. Né? Eles lançaram sorte sobre as suas vestes. Pastor, mas o que, que eles jogaram? Eu já falei para vocês que a gente não sabe, né? Não sabe. Entendeu? A gente não sabe. Essa passagem, ela é. Essa passagem, o, o verso 18, ele está relatado nos quatro evangelhos. Né? Então isso cumpriu-se a profecia de uma maneira efetiva, aquilo que foi escrito na Bíblia cumpriu-se exatamente segundo aquilo que foi escrito. Tá? O verso de número 18. Aí no 19, ele diz assim, ó: "Mas tu, vírgula, Senhor, vírgula de novo, não te alongues de mim". O que é alongar é se distanciar. Então ele pede, Senhor, não se distancie de mim. Senhor, não se distancie de mim. Aí você pode olhar para mim e dizer, mas pastor, nós não somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo não habita em nós? Sim, mas nós só passamos a ser o templo do Espírito Santo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Aqui a gente está aí, 1800 anos antes, eu não lembro direito quanto é o tempo. Então aqui ainda o Espírito Santo não habitava. Dentro das pessoas, porque Jesus Cristo ainda não tinha nascido, morrido e ressuscitado. Então, esta ação trouxe o Espírito de Deus para nós. Amém? Então, foi esta ação de Jesus Cristo que nos deu esta condição. Tá? Foi a, esta ação de Cristo que nos deu, então, esta condição de sermos agora a casa de Deus. Sermos agora o templo do Espírito Santo. Amém? Nós não somos feitos pelas mãos dos homens, né? Nosso templo, né, é Sandroquita? Nós, nosso templo não foi feito pelas mãos dos homens. Ele é feito pela ação de Deus. Por isso o Espírito Santo de Deus habita em nós quando nós somos filhos de Deus. Pastor, e quando somos filhos de Deus? Quando ouvimos a sua palavra e a colocamos em prática. Muito importante você entender isso, por isso eu estou aqui reverberando isso, eu estou aqui repetindo isso para você. Tá bom, Lloyd? Então nós somos, sim, filhos de Deus. Quando? Quando nós ouvimos as palavras do Senhor e nós as colocamos em prática. Então, para você ser de fato um filho de Deus, você poder chamá-lo de pai e ele te chamar de filho, você tem que viver o evangelho. Você tem que praticar o evangelho. Você não pode ser um ouvinte indolente. O apóstolo Paulo fala isso. Ele diz que tem que ser um crente praticante. Não um ouvinte indolente. Quem é um ouvinte indolente? pastor ovo, ouve, mas não põe em prática. Não, não é preciso você falar em línguas estranhas para você ser um filho de Deus. É preciso você falar em uma língua natural, mas aquilo que a Bíblia diz que você tem que falar fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Você não precisa ser batizado com fogo, como a gente costuma dizer, com a evidência em línguas estranhas para você morar no céu. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz quem crer e for batizado nas águas este será salvo. A Bíblia não diz quem crer e for batizado com o Espírito Santo falar língua estranha, profetizar, cambalhota, fazer aviãozinho, vai para o céu. A Bíblia não diz isso, irmão. A Bíblia é simples, entendeu, Silvia? Filho, é simples, cara. A gente tem que aprender a ler e compreender a palavra de Deus. Então você pode ir para o céu, sim. Bate no peito e diz assim, ó, eu posso ir para o céu, só depende de mim. Fale isso. Eu posso ir para o céu, só depende de mim, só depende de você. Porque a única pessoa que pode fazer você perder a tua salvação é você. Aí ninguém pode. Ninguém pode te afastar do amor de Deus. Ninguém pode te afastar da tua fé. Só você pode. Só você pode desistir. Só você pode ir embora. Só você pode virar as costas para Jesus. Só você pode ficar de mimimi. Só você pode ser um crente casca de ferida. Só você pode prometer uma coisa e depois não cumprir. Só você que pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso por você, porque você tem teu livre-arbítrio. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos. A Bíblia diz que o Senhor deseja que Todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade para que sejam salvos. Então todos podem ser salvos. Mas então, pastor, o que é que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia é simples assim. Não tem mais de longa. Ai, pastor, mas eu não sou dizimista, eu vou ser salvo? Se você crer no Senhor Jesus e for batizado, sim, o dízimo não implica na tua salvação. Entendeu? O dízimo não implica na tua salvação. Pastor, mas eu fui batizado quando eu tinha oito dias de vida, esse batismo vale? Não. Pastor, mas eu fui batizado na igreja presbiteriana, eu tinha trinta anos, Jogaram uma água na minha cara, esse batismo vale? Não. O batismo para arrependimento de pecados é por imersão. A palavra batismo significa emergir ou submergir, se você preferir. Entendeu? Se você não foi batizado assim, tch, tch, você precisa fazer isso. Precisa fazer. Eu fui batizado na igreja católica, mas a pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte, quando eu fui batizado eu tinha oito dias. Oito dias de vida quando eu fui batizado na igreja católica. Eu tinha escolha? Você teve escolha? É uma pergunta que eu vou fazer para você. Você teve escolha quando você foi batizada? Quando era criança, com oito dias? Você tinha pecados quando você foi batizado? Porque a Bíblia diz que o batismo é para perdão de pecados. Então, se você não tinha pecado, que pecado foi perdoado quando você tinha oito dias? A Bíblia diz que do, destes né, das crianças é o reino dos céus. Então, quando é que você deve ser batizada? Você é cristão? Jesus se batizou com 30 anos. 30. No Rio Jordão. E ele foi afundado pelo João Batista por imersão. A Bíblia é clara. Entendeu? A Bíblia é clara. Então, se você foi batizado quando você era bebê, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você precisa agora, agora que você tem consciência, agora que você tem consciência da palavra de Deus, e a gente não pode confundir, algumas pessoas falar, ah, mas o ladrão da cruz não foi batizado. Você acha, irmão, escuta o que eu vou falar pra você, que Jesus ia falar pro ladrão morrendo na cruz, dizendo, ó, oh, desce da cruz vai se batizar, Deus te salvo? Não. Então, a gente chama da salvação do ladrão da cruz, é aquele cara que tá na UTI, aquele cara que bateu o carro e tá morrendo... Agora você está dentro da igreja, congrega, vai para lá, não batizou, Deus vai dizer, ah, mas e é o ladrão da cruz? O ladrão da cruz estava pregado na cruz, você estava pregado também? Você não foi se batizar porque você estava pregado, é isso? Não, então você não vai entrar no céu. A Bíblia é clara, irmão, quem crer e for batizado. Por quê? Porque o batismo é uma afirmação da sua fé, de que você de fato está arrependido. E que você está arrependido, irmã Célia Naldinho. Você batizou com 15 anos, muito bem. Mas você mergulhou na água. Tchã, tchã. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Afundou na água, saiu de volta. Se não, tem que fazer de novo. Entendeu? Se não, tem que fazer de novo. Então Essa é a função da igreja, batizar você. Entendeu? É isso. Então é uma declaração pública de fé, obrigado Isaac, é isso aí mesmo, entendeu? Então a gente precisa aprender, né? nós temos dogmas da igreja, eu falei no começo para você sobre a sã doutrina, que é a que Jesus Cristo ensinou, entendeu? A sã doutrina, <risos> a LC, isso é idiota, você nem fala isso aí. Né, tem um monte de gente que diz que quem usa batom não vai para o céu, que quem usa salto alto não vai para o céu. Mas isso aí é bobagem, não dá bola para esses caras. Eles são ignorantes, não sabem o que estão falando. Tá, então nem dá bola para esse negócio aí. Tá legal? Tá. Vamos, vamos para frente então. Tá legal? Então a Bíblia diz, é, aqui no verso 21 diz assim, Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me. Desde as pontas dos búfalos, ou dos, da, do chifre dos búfalos, ou dos unicórnios. Ele está dizendo assim, Deus vai ouvir a tua voz em todos os lugares. Tá? Em todos os lugares. O, a, o batismo, irmão, ele não tem nenhuma implicação com a tua vida. Nenhuma. Ah, pastor, mas eu não sou casado, eu posso batizar? você deve, irmão. Se você não se batizar, você vai para o inferno. Agora, se você ficar escutando essas igrejas... Lembra que o pastor falou? Se você estiver na igreja errada, você pode ir para o inferno. Porque os caras pregam para você uma doutrina que não é de Deus. Entendeu? Mas Jesus não tinha pecado, Marli. E, no entanto, foi crucificado. Porque ele foi crucificado por causa do teu pecado. Entendeu, Marli Teixeira? Jesus foi crucificado por causa do teu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. Por isso ele morreu na cruz. Jesus não tinha pecado mesmo, você tem razão. Né? As crianças também não têm pecado. E se elas morrerem, crianças puras, elas vão para o céu direto. Certo? Amém? Todo mundo entendeu o texto? Posso encerrar? Salvação, irmão, é individual. Ou você crê e cumpre o que a Bíblia diz no Novo Testamento, ou. Você está em maus lençóis. Entendeu? Se você não se batizar de novo, Eliana Sauer, não. Se você não se batizar, não aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Você precisa fazer isso. E batizar-se nas águas para arrependimento de pecados, não. Se você, é, é, as pessoas acham né, que sem cumprir o evangelho, mais uma vez eu vou dizer, vou repetir para você, presta atenção no que o pastor vai dizer. Jesus disse, as minhas irmãs, os meus irmãos, a minha mãe, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Entendeu? E as põe em prática. Então, se você não colocar em prática o que a Bíblia diz, você não pode pôr em prática o que a igreja católica diz, o que a igreja evangélica diz, o que a igreja batista diz, o que a igreja presbiteriana diz. Não. Se o que eles estão dizendo não está de acordo com as escrituras, você deve ficar com as escrituras. Claro, Gutão. O é nós. Entendeu? Então você precisa estar de acordo com as escrituras, não com a religião que está aí fora. A religião não salva ninguém. Quem salva você é Jesus. Entendeu? Quem salva você? Jesus Cristo de Nazaré. Então você tem que crer no Senhor Jesus... E batizar-se. Precisa ser batizado, tá bom? Precisa ser batizado, tá? Então, precisa ser batizado. Depois que acabar a pandemia, que a pandemia acabar, esperamos que acabe logo, né? nós vamos começar a viajar com a igreja itinerante. Nós vamos aí pelas cidades, pelos estados, fazendo batismos. Vamos em todos os estados do Brasil, onde nós tivermos povo, né? É claro, todos os estados, né? E vamos estar fazendo batismos aí tá? Vamos avisar com antecedência as cidades aonde a gente vai estar, tá, vai estar tá lá o pastor, pastor Fabiano, pastor Vanderlei. Vamos fazer culto, vamos fazer, vamos batizar todo mundo, vamos orar por cura e ver Jesus curar todo o povo, libertar, vai ser uma glória, tá? Então a gente vai fazer isso aí depois que acabar a pandemia, nós vamos estar, tá, né, viajando aí e batizando todo mundo. Então você que deseja se batizar, tenha um pouco de paciência, depois que acabar Aí, a pandemia, nós vamos para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus. Nós vamos viajar aí por todos os estados aonde a gente tiver um povo, né? E se a gente não ir aí até na tua cidade, você vem até onde a gente vai estar, tá, que nós vamos estar tá bem perto de vocês aí e vocês vão conseguir. Vamos fazer grandes cultos aí, ajuntamentos, né? Fazendo batismo coletivo, um monte de gente, Minas Gerais, São Paulo, por todos os lugares a gente vai estar tá indo, entendeu? Então você vai poder estar se batizando aqui na nossa igreja com os seus pastores, aí, tá bom? Vamos fazer isso, Goiânia, Brasília, em todos os lugares. Aonde a gente tiver um povo reunido, nós vamos estar tá lá, tá? Então vocês tenham um pouquinho de paciência, que assim que passar a pandemia, nós vamos estar viajando e vamos estar fazendo isso, tá legal? Vocês podem ter certeza que a igreja virtual do Por de Cristo vai chegar aí onde você está. Se você é nossa ovelha, se você congrega conosco, né, quando a gente vai a começarmos a viajar, então nós vamos fazer as inscrições para o batismo. E aí a gente vai ver a quantidade de pessoa que tem por cidade. Na cidade onde tiver mais gente, naquele estado é onde a gente vai. E aí as ao redor vão lá e a gente vai fazer então grandes batismos, entendeu? É isso que a gente vai fazer. Vamos tomar café junto, vamos bater papo, vamos tirar foto. Vai ser uma glória, tá bom? Então vocês fiquem tranquilas aí que vai dar tudo certo. Em breve... Em breve, né? a Igreja Pôr de Cristo aí perde você. Nós vamos, com certeza, vamos estar tá todo mundo junto, tá bom? Vamos, vamos orar agora? Feche os seus olhos e nós já vamos estar orando para você participar da Santa Ceia, tá? Então eu quero que você feche os seus olhos para todos podem participar da Santa Ceia desde que você hoje peça perdão do seu pecado. Se você pedir perdão do seu pecado, arrependido, você está arrependido do teu pecado, você vai pedir perdão, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai te perdoar e dele, do seu pecado, Jesus não vai lembrar-se mais, tá legal? E então você agora, perdoado do seu pecado, você está em santidade e você vai poder participar da Santa Ceia do Senhor, tá bom? Quem já se batizou, não precisa se batizar de novo, tá? Vamos lá, fecha os teus olhinhos que nós vamos orar agora e você que vai participar da Santa Ceia, fica de joelho, eu sentadinho, né? Tá legal? E aí você vai, você vai orar, pedir perdão do teu pecado e vai participar então da Santa Ceia do Senhor. Tá legal? Vamos lá? Fecha os teus olhinhos aí que nós vamos orar. Querido e amado Deus... Em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar toda a minha igreja diante do Senhor, para que nós venhamos agora participar da Santa Ceia do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar cada irmão, cada irmã da minha igreja, que vai agora participar da Tua carne, e do Teu sangue, segundo a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa perdoar todos os nossos pecados, que o Senhor possa santificar, Senhor, as nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que nós estejamos na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço que o Senhor possa nos abençoar, nos lava, Senhor, com o Teu sangue, Troca-nos, Senhor, as nossas vestes, dá para nós uma veste limpa, nova, branca, para que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, andar na tua presença e sermos uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Pegue aí agora o seu cálice, né? Aqui, ó, o seu cálice com o seu suquinho de uva, o suquinho de laranja, o que você tiver aí, não tem necessidade de ser suco de uva, porque isso aqui é só simbólico. Se você tem água, pode ser água. Se tem chá aí, pode ser. Não é porque você não tem suco de uva, que você não pode participar da Santa Ceia, tá? você tem uma aguinha aí, pode ser. O que você tiver aí, você pode colocar no copinho que nós vamos orar e ele vai representar, representar o sangue de Jesus que você vai beber. Tá legal? A Bíblia diz assim, ó, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Segure o pãozinho, a bolacha, o alimento que você tem na tua mão agora, por favor. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. segure o pãozinho aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe este pão, essa torrada, esta bolacha que os teus filhos têm agora nas tuas mãos, para que ele venha simbolizar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua carne. E para que quando nós comermos dele, Senhor, passemos a ter comunhão contigo, é com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E disse o Senhor, comei todos, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Amém? Pode comer agora, por favor, todos juntos, como agora. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice. Segure o cálice na sua mão agora, por favor, todos. Segure assim na sua mão agora. Dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Segura aí que o pastor vai orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja agora sobre cada cálice. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar este líquido, Senhor, seja ele o que for que eles estão bebendo agora, arramando uma gota do Teu sangue sobre ele. E quando estas pe pessoas, Senhor, Beberem desse líquido, que eles venham a ter plena comunhão com a tua igreja e com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? E disse o Senhor, bebei todos, esse é o meu sangue que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Pode beber agora. Glória a Deus. Amém? Amém? o uh, aleluia. Deus abençoe você, tá? Deus abençoe muito você. Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, diante de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês de longe, vocês de perto. Ingrid, um beijo no teu coração. Cris, um beijo no teu coração. Eu quero mandar um beijo especial para as pessoas que já estão conosco, da Austrália, do Japão. Um beijo, Deus abençoe todos vocês que estão em comunhão com a igreja, participando da Santa Ceia, Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, Deus os abençoe muito, muitas vezes, tá bom? Todos os irmãos que estão fora do país, na América, na Europa, na Oceania, né? Todos os irmãos que estão unidos num corpo só, como nós estamos agora, reunidos todos em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você no Brasil, fora do Brasil, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos fazer uma oração agora, todo mundo? Vamos orar pelo nosso Brasil? Vamos orar pelo nosso presidente? Vamos orar? Todo mundo junto? Vamos lá? Ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a nossa pátria, Senhor, chamada Brasil. Meu Deus, eu quero apresentar o nosso povo, eu quero apresentar o nosso país, pedindo que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Papai, na autoridade e no poder do Teu nome, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, Pai. Diante de Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa colocar a tua mão sobre a vida do nosso presidente, que o Senhor venha guardá-lo, protegê-lo de todo o mal, que o Senhor abençoe, papai, o nosso exército, a nossa marinha, a nossa aeronáutica, a nossa polícia militar, a nossa polícia federal, meu Deus, que o Senhor possa estar tá alcançando a nossa polícia civil. Força Nacional, os guardas municipais e todas as forças de segurança da nossa pátria sejam alcançados e abençoados no poder e na autoridade do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos generais, comandantes, aqueles que comandam a marinha, a aeronáutica, Senhor, os almirantes, os brigadeiros, os generais, todo o comando, Senhor, do nosso país que está debaixo das ordens do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Que o Senhor possa dar para eles o um entendimento, o um discernimento, para que eles nos guardem, Senhor, como guardas dessa nação. Que o Senhor possa estar com eles, porque a Tua palavra diz que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não estiver com eles. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a nossa noite. E eu quero pedir, meu Deus, que a Tua bênção, que o Teu amor e que a Tua graça estejam e permaneçam sobre as nossas vidas agora e sempre. Todos dizem comigo. Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã, segunda-feira, a gente está aqui às 14 horas e amanhã a gente vai falar de política. Eu tenho muita coisa para te contar. Vai ser uma benção. Eu Espero você amanhã às 14 horas. Beijo, um ósculo santo para você. Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma excelente noite e a gente se vê amanhã às 14, tá bom? Tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe.